0: Välkommen till andra säsongen av podden Systemskiftet, en podd där Greenpeace bjuder in gäster för att diskutera systemförändring. Jag heter Carl Schlüter och är värd och dagens gäst är Roland Pålsen som är docent i sociologi i Lund. Och dessutom skrivit flera intressanta böcker om vår relation till arbete, arbetsliv och hur vi människor mår beroende på hur vi har denna relation. Du är hjärtligt välkommen hit. Tack. Och det här är ett ämne som jag tycker är väldigt intressant. Vi har haft ett tidigare avsnitt med Christer Sanner, där vi diskuterade just arbetstidförkortning och konsumtionseffekterna då. Men det finns så mycket mer kring arbetslivet- som faktiskt påverkar både klimat, inre och yttre. Kan du ta upp några aspekter som du tycker är mest intressant- med din forskning?
1: Ja, alltså min senaste bok- Tänk om handlar om hur vi som människor mår. För ofta när vi... Eh, ja, i, I dagens miljödebatt kan det ibland framstå som att ja, vi har ett fantastiskt samhälle för oss människor. Det är bara så synd att det går ut över naturen i övrigt. Eh, och där försöker jag skärskåra det argumentet lite grann. Och eh, det man kan säga väldigt sammanfattat är att eh, det inte ser ut som att eh, det här samhället... Är så bra för oss människor heller. Och det kan man mäta på massa olika sätt. Men där där har jag försökt. Ta tillvara på den data vi har. Och sen kolla på några möjliga förklaringar. Till varför vi verkar må allt sämre. Och det är ju ett stort mysterium för samhällsvetenskapen och medicinen i stort. Så att det handlar egentligen om mer än vårt förhållande till arbete. Men arbetet kommer in även där skulle jag säga.
0: Ja men just även ekonomisterna då tycker ju att det finns en koppling mellan ökad tillväxt och ökat välmående. Och och det är ju sant. Särskilt när man inte har någon mat på bordet och är extremt fattig och så vidare. Upp till en viss gräns så finns det en väldigt tydlig koppling mellan ökad inkomst. Men sen sjunker den kopplingen. Allt mer och det är på de nivåerna samhället befinner sig även om vi inte har fördelat det tillräckligt rättvist för att det ska komma alla
1: till delen nu. Ja precis, när man gör de lyckomätningarna då så brukar man säga att det är kring en tillväxtnivå som vi hade ungefär på 70-talet som det där planar ut. Det kanske till och med blir negativt om man ska se på till exempel amerikanska siffror. Det jag gör i den boken är att försöka titta inte bara på hur vi mår bra utan hur vi mår dåligt- Och då är det lite andra mått som man utgår ifrån. Så i Sverige har vi faktiskt ganska bra data på det. Vi har frågat 11, 13- och 15-åringar ända sedan 80-talet om väldigt konkreta problem. Som till exempel sömnlöshet eller nervositet eller nedstämdhet. Och där kan man jämföra med hur ungdomar svarar idag jämfört med då. Och vi ser att om vi tar ett problem som nedstämdhet så är det... Siffrorna har ökat ungefär trefalt i andel ungdomar då som uppger att de har problem. Även ett sådant konkret problem som sömnproblem har också ökat och fördubblats ungefär. Och det där gäller både flickor och pojkar även om flickor alltid är hårdast sträbbade. Och det, det väcker massor med frågor. Hur kan det komma sig? Vad är det som gör att barn mår sämre?
0: Och de har ju inte ens börjat arbetslivet så det är ju någonting i samhället då som faktiskt påverkar barnen från antingen det eller andra faktorer. Och det är nog olika om pratar som sömnbrist eller nedstämdhet det kan ju vara olika skäl också dessutom.
1: Ja absolut, alltså vi, vi ser även bland vuxna en, en ökning vad det gäller till exempel nervositet och oro. Men av någon anledning har vi inte lika bra data för eh, vuxna. Däremot har vi bra eh, siffror från WHO där de jämfört länder. Och där har vi också ett sådant mysterium tycker jag. Eh, där det visar sig att när man, när man kollar på de vanligaste psykiatriska diagnoserna. Men då i gigantiska enkäter. Alltså där man gått ut till hundratusentals människor runt om i världen och försökt. Den här andelen av befolkningen har någon gång haft problem med generellt ångestsyndrom eller depression eller social ångest eller vad det nu är, de vanligaste diagnoserna. Det man ser då är att det faktiskt är höginkomstländerna som rakt igenom har störst problem. Det finns bara ett undantag och det är separationsångest där lär låg och eh, mellaninkomstländer är lite högre. Annars är det vad det gäller alla de vanligaste diagnoserna högre representation i höginkomstländer. Och det ställer också en massa nya frågor. Och det viktiga där är att, att verkligen förstå att det här handlar inte om hur många som får psykiatrisk vård. Utan det handlar om vad man får fram när man ställer frågor till, en slump i, till i ett slumpmässigt urval.
0: Nej, precis. För vi har ju haft en debatt om ökad medicalisering mm. och, ja, och det i sin tur kan ju också bero på att hårt pressade skolor inte har tid, personal eller ork att ta hand om elever som skulle behöva lite extra stöd för att inte få en diagnos. Så att säga. Ja. Så att det finns ju andra faktorer än själva...
1: Oh ja. Bristen
0: på välmående i sig. Ja och Men...
1: det, det är viktigt att påpeka att där ser vi en enorm ökning också vad det gäller just medicinering. Alltså vi har mellan 2005 och 2015 fördubblat andelen i Sverige som tar till exempel SSRI, alltså antidepressiva preparat. Så ungefär en tiondel tar antidepressiva i Sverige just nu och om man kollar på all psykofarmaka så är det ungefär en sjätte del som tar någon form av psykofarmaka av befolkningen det går att förklara på massa andra sätt än med att vi mår sämre dock, det kan handla om att vi är mer benägna eller av olika skäl att, att medicinera
0: Men eh, egentligen är det i, närmast en epidemi av icke-välmående
1: Ja det är ändå någonting med det som jag tycker det är värt att fundera på det att det är ju det om vi tar ångest till exempel så finns det något performativt med att eh, tänka att jag har ångest eller jag har sömnsvårigheter. Sömnsvårigheter är kanske det bästa att säga att du har svårt att sova och så tänker du oh nej jag håller på att utveckla ett problem här. Får du lättare eller svårare att sova då? Ja du får svårare att sova. Därför att oro genererar ny oro och ångest genererar ny ångest och så vidare. Du kan vara deprimerad över att du har fått en depressionsdiagnos och så vidare. Så att jag menar att medicalisering är också något som går in i hur vi faktiskt mår och som är viktigt att ta på allvar.
0: Men vad vi ändå har sett då och det här är inte bara i Sverige utan i hela västvärlden som man kan säga att bristen på välmående ökar.
1: Just vad det gäller OECD så har vi ganska bra siffror vad det gäller barn. Av någon anledning har man ställt frågor vad det gäller barn under längre tid. Och där ser det ut som att den svenska utvecklingen är, är lite mer extrem än i övriga OECD. Men vi, vi ser i stort alltså att barn verkar må sämre sedan 80-talet. Och vad svarar man då på den frågan? Varför? Ja, jag skulle säga att vi faktiskt inte vet så mycket om det. Det man kan säga däremot är att det, det verkar inte som att ekonomisk tillväxt har löst det. Eh, och det verkar inte som att ökad behandlingen så har löst det om man ser på internationella siffror. Att vi, så att i de länderna där vi har mest psykiatrisk behandling så verkar människor fortfarande må sämre trots att man lägger ojämförligt mycket större resurser på behandling där jämfört med i låginkomstländer. Så det, det, det här är ett mysterium för medicinen och det är ett mysterium för samhällsvetenskapen. Och det är Försök göra det bara och nysta i några möjliga förklaringar då. Och
0: här har jag ju pratat med läkare också tidigare som... Det verkar ju även som att många av de fysiska symptomen, alltså sjukdomar som är rent fysiska så att säga. Men att de också ganska ofta har en koppling till en psykiatrisk diagnos i grunden
1: som får den att kroppen att må dåligt. Ja, absolut. Det, det psykosomatiska verkar ju verkligen hänga ihop och... Det finns en mängd olika mysterier där som till exempel att när vi haft en större ekonomisk nedgång som i finanskrisen 2007-2008 eller den stora depressionen långt tidigare så verkar det som att stressrelaterade sjukdomar, hjärt- och framför allt framförallt har, har gått ner. Alltså när vi fått en riktig kris i tillväxten och, och där det inte längre varit lika stigmatiserat att, att vara arbetslös. Och återigen, vad, vad beror det på?
0: Ja. Jag funderar lite igen på en skillnad jämfört med när jag var liten och gick i skolan, det var att man kunde misslyckas, man fick ofta en andra chans eller man fick stöd och om man inte fick ett jobb så kände man att jag halkar inte efter på alla områden, det, det finns annat viktigt att göra och samhället ställer upp för mig. Idag när man pratar med skolelever så tycker jag ofta att man möter att ja men, den här tentan är otroligt viktig annars så får jag ingen bra kursbetyg och just man får liksom aldrig chansen att misslyckas och varje misslyckande tror man leder till sämre liv
1: framöver. Är det här någonting som man kan kunnat påvisa påverkar hälsan? Tyvärr har vi mest korrelationsstudier så det det där med kausalitet blir direkt svårare. Men Folkhälsomyndigheten har jag tror i 15 år ungefär frågat om skolstress. Alltså hur elever då upplever skolan och mår dåligt i relation till den. Och den har ju ökat. Det det är såklart utifrån deras siffror. Så det det som du säger, det är någonting som verkar göra att rädslan för att misslyckas har ökat. Och där tror jag inte att det är särskilt spekulativt att till exempel peka på att det är allt fler som hamnar utanför i vårt samhälle. Och även
0: konsekvenserna av att hamna utanför är ju värre. Vi har ju sett också rent ekonomiskt så gör ju regeringens budgetar innehåller en fördelningspolitisk analys oftast, de har ju avskaffat det vissa år. Men, mm. um, och där ser man ju då att den grupp som har haft absolut sämst ekonomisk utveckling, det är de
1: med ohälsa. Mm. Uh. Absolut, Så jag, och jag, men jag tror att det hör ihop. Alltså när, um, om vi har haft under 60 70 talen en arbetslöshet på två, i högst 3 procent och idag har den legat rätt stabilt kring 7 procent senaste 10 åren. Så att allt fler då hamnar utanför. Då blir det en större fråga: vad ska vi göra med alla de här? Därför att de som är i arbete kan helt enkelt inte bli för avundsjuka på de som inte arbetar av olika skäl. Och då måste man helt enkelt skruva åt lite grann. Jag, jag intervjuade faktiskt. Eh, Jag tror något och litorin om det här någon gång. För han var ju ansvarig för hur arbetsförmedlingen just började tvinga arbetslösa till massa meningslösa åtgärder i allt högre grad. Och hans förklaring var just det här. Alltså det handlar om de som arbetar främst. Hur ska de klara sig för att bli omotiverade? Så både vad det gäller arbetslösa men också som du säger vilket är mycket mer förbryllande. Sjuka människor får inte bli för bekväma i hur de har det. Därför det, bara det räcker egentligen för att den allmänna moralen eh, ska hotas. Och det är ju
0: inte du som anser så utan du beskriver ett fenomen som finns i samhället. Mm. Hur skulle man kunna ändra på det? Jag var själv inskriven hos arbetsmedlingen för två år sedan ungefär. Men jag hade ändå ingen rätt att få några ersättningar. Så de, jag behövde heller inte tvingas till något för, för, för att jag fick ändå inga pengar. Mm. Men... Ja, då fick jag förstå regelverket och se vilka enorma krav som ställs på den som inte har jobb. Ibland kan de till och med vara högre än den som har jobb. Man får ju till exempel ingen semester och sådär. Mm. Så den här synen på att jobb är det centrala i livet. Utan jobb så har det inget människovärde ibland nästan kan man tro när man hör folk förespråka arbetslinjen och det är ju helt säkert så att känslan av att tillhöra ett sammanhang, att känna sig behövd och att någon vill betala för din tid det är ett sätt att känna den känslan att göra någonting vettigt med sin tid. Allt det där, det finns ju bra bevis för att det är nyttigt för oss att känna den samhörigheten. Men just det här betalda arbetslivet, att sätta det i centrum för all mänsklig aktivitet, kan det finnas någon orsak i den synen på de här
1: biverkningarna så att säga? Ja, absolut. Alltså jag ser det som att det, det fundamentala problemet ändå är kapitalismen, alltså att det, den måste hela tiden växa och därför kan produktivitetsvinsten inte tas ut i form av kortare arbetstid utan vidare, utan man måste hitta på nya saker att producera hela tiden. Och det har vi ett
0: avsnitt om, det absolut första avsnittet för den här podden var just med Andreas Zervenko och vi pratade om banksystemet och dess beroende mm. av att det måste hela tiden växa, skulderna måste hela tiden växa och de kan bara betalas med tillväxt. Att vi kan mm. inte slita oss loss ifrån det, vi kan inte välja en annan utvecklingsväg om inte finanssystemet ska kollapsa. Så, själva det ekonomiska system vi har valt är ju inte uppenbarligen anpassat varken för natur eller människor.
1: Nej precis men utöver liksom den systemiska eh, dimensionen så finns då det här mer ideologiska. Som på, på ett politiskt plan handlar mycket om att arbete är bra oavsett vad. Därför att det ger skatteintäkter och det är genom skatteintäkter som vi finansierar välfärd. Det är ungefär så det brukar motiveras. Så i, i det paradigmet spelar det ingen roll vad det är för arbete. Det kan handla om produktion av krigsmaterial vilket det gör i hög grad i Sverige. Det, det spelar ingen roll. Det viktiga är de där skatteintäkterna. Sen finns det ett mer psykologiskt plan också. Som är väldigt internaliserat hos de flesta av oss där det handlar om att för att jag ska kunna slappna av så måste jag först göra rätt för mig och det där att göra rätt är ofta någon form av arbete då. Så att eh, som jag ser det så sipprar det liksom ner då från det här rent materiella olika föreställningar som de flesta av oss bär på.
0: Ja, när jag växte upp kallar man det för lutheransk moral.
1: Men vet du hur mycket skuld han har i det egentligen? Kanske oskyldigt beskyld för det där. Jo, Luther hade absolut en idé om att man skulle följa sitt kall och så vidare. Men han var samtidigt väldigt... Han hade, kunde fortfarande sortera mellan olika typer av arbete, Så han var väldigt kritisk till finans och handel till exempel. Men det var inte... John Calvin som jag tror spelar större roll. För det här med protestantiska arbetsetiken. Så det det finns absolut någon. Nåttkornas sanning i det tror jag. Jag tänker. Det är också i vårt språkbruk.
0: Det här att allt arbete är gott arbete. Jag är en arbetsgivare. Inte arbetsköpare. Som hade varit en mer neutral benämning egentligen. Och. Synen på att. Ett skapat jobb är politikens mål. Men om man tittar på historien. Nästan all teknisk utveckling har ju faktiskt gjorts. Eller nu överdriver jag. Men väldigt mycket av vår tekniska utveckling. Har faktiskt gjort för att bespara oss arbete. Bespara oss tungt arbete. Bespara oss tid för, från arbete. Så att, hur kommer det sig att politikens huvudmål. Blir att skapa det vi rationaliserar bort. Vad finns det förklaring för till det?
1: Ja, jag tror att. Det fundamentala problemet med politiken idag är att den utvecklats mer och mer mot förvaltning. Alltså att syftet mer är att rädda kapitalismen från sig själv än att på något vis transcendera det bestående och skapa ett nytt samhälle. Och det kan man se på hur en allt större del av politiken är upptagen av risk. Alltså att vi ska rädda oss från olika saker. Och det kan handla om kriminalitet eller ekonomisk recession. Det kan handla om, om att överleva som art. Alltså det kan handla om miljöproblem också. Men det är hela tiden en, en eh, idé om vad vi vill bortifrån.
0: Ja vi har ju klimatkris, ja. artkris. Vi har ju väldigt många systemiska kriser just nu. Mm. Men det har jag också reagerat på. Jag tänkte särskilt på det. Den här veckan som vi spelar in det här avsnittet var det just en partiledardebatt i tv. Och när de debatterade miljö så handlade faktiskt samtliga partiers krav var att vi ska ha mer el, vi ska ha mer grönt stål, vi ska ha mer cement men det ska vara grön. Och vi ska hugga mer skog men det ska vara grönt. Att man satte mer i fokus av allt.
1: Ja, precis. Så vilka problem den handlar om även klimatkrisen så... Är målet ändå att livet ska fortsätta precis som det är. Ja men det här gör gör ju så märkligt. Vad hände med
0: gamla tiders drömmar om att drömma om någonting bättre. Att ha en vision om en bättre framtid. Det var ju det som fick massmobilisering för över hundra år sedan. När folk kämpade för rösträtt och avskaffat slaveri. Man såg en dröm om större frihet. En bättre livskvalitet. Men nu är det bara att. Ja, nu har vi en massa problem som hopar oss över oss och vi försöker undvika dem och ducka för dem snarare än att när vi duckar, vad ser vi då? Hur kan livet bli bättre? Vilka friheter kan öka även när vi respekterar systemgränser? Men det hör man ju otroligt sällan politiken prata om.
1: Ja, verkligen. Och jag tycker även när eh, politiken blir som mest visionär, när man till exempel pratar om frågor som ligger mig nära om hjärtat som... Kortare arbetstid eller försök med universell garanterad basinkomst så finns det en tendens nu att okej, okay, det här kan nog vara en bra idé, men vi gör ett experiment först. Så kan vi sedan mäta vad utfallet blev, och sen kan vi kolla på de siffrorna, och sen kanske vi kan implementera det i lite större skala och så vidare. Alltså att vad vi än tar oss för, så vill vi på något vis veta utfallet. Och att ta en risk har plötsligt blivit oansvarigt i sig. Medan som jag ser det så har politiken alltid handlat om att ta risker, att göra någonting nytt. Inte för att man vet vilket utfallet kommer bli nödvändigtvis, utan för att det kan finnas en etisk dimension- i olika reformer. Alltså att man till exempel då tidigare genomfört, vad vet jag, rösträtt för kvinnor eller byggt ut sociala skyddsnät eller kortat arbetstiden till åtta timmar och så vidare. Varje gång man har gjort det har man inte vetat vilket utfallet har blivit och konservativa kritiker har alltid sagt att det här kommer leda till degenerering av olika slag och så vidare. Ja men jag tänker
0: på just barnaga till exempel, man införde inte mm. det experiment där folk i Sollefteå slutade aga barnen utan man körde
1: på för att det var etiskt moraliskt korrekt. Ja men det fanns ju de som även där menade att det här kommer att leda till massa bortskämdhet och så vidare men man, man såg det som att det kan hända att det får obehagliga konsekvenser men det finns ett etiskt egenvärde i det här. Men
0: det är ju väldigt sällan man hör den typen av argumentation, möjligtvis den etiska dimension man har är att du ska göra din plikt. Du ska stå till förfogande för ett betalt arbete. Oavsett vad de betalar dig för. Ja,
1: oja, där menar jag att det, det är en del av en mycket större problematik. Som har med hela moderniteten att göra. Att Om vi ta, ska ta klimatkrisen igen. så Hur den diskuteras är ju väldigt ofta i form av olika siffror. Är, där, där det finns olika grader. Man kan säga om de ser så här långt tid. Då är det kört om vi inte gör något. Och sen säger man nu är det verkligen allvar. Nu måste vi göra det. Nu börjar man mer och säger det är det redan kört. Och det där verkar inte spela någon roll dock. Det är det som är det konstiga. Trots att det är det man ofta trycker på. Man vill ha data på exakt vilken risken är. Eller hur allvarligt det är. Så verkar det inte som att det har någon större mobiliserande effekt. Och där menar jag att det finns liksom en, en större kris här. Som har att göra med att. Vi bryr oss så lite om den etiska dimensionen. Att, att eh, klimatkrisen. Det är, det är en kris så fort det påverkar människan. Men om det dör ut massa arter och så vidare. Då är det inte nödvändigtvis en kris. Så länge det inte påverkar ekosystem i allt för hög grad. Så att det på något vis påverkar människan.
0: Men det är ju i för sig en absurd tanke. Att, att tro att vi kan leva vidare i kollapsade ekosystem. <laughs> men, men jag förstår ja. hur du tänker. Ja. Men då blir det ju intressant det här. Att här kanske vi har en delförklaring ändå. Att politiken är så oerhört inriktad på att förhandla budgetposter en miljard hit eller dit. Att förändra teknik hit eller dit. Den handlar om tekniska förändringar. Mm. Budgetjusteringar. Den handlar inte om vision, ideologi, etik eller moral. Utom i några begränsade fall då. Ja. Och, och särskilt inte. Och de få dimensioner av etik och moral. Vi har det ju mer på privatplanet. Inte på systemplanet. Och då vågar man inte genomföra de här stora reformerna. Som man en gång vågade. Men hur, hur hittar vi tillbaka? Hur motiverar man någonting så läskigt. Som en moralisk, etisk eller värderingsmässig
1: förändring. Hur, hur kan en politiker motivera det? Jag har försökt att, att skapa en mer historisk syn. På det här är vad politiken har gjort tidigare. så alltså det här var risker som tidigare generationer har tagit. Det har plötsligt stannat av. Varför ska det stanna av? Jag försöker gå den vägen och man tar arbetstidsfrågan då så kan man säga att det är på mer än 40 år nu knappt hänt någonting. Några
0: extra föräldraledighetsdagar. Ja, det har vi
1: fått absolut, men det är ju inte i närheten av I proportion då till hur mycket mer produktiva vi blivit. Nej alltså
0: jag tänkte också på det att vi har ju blivit dubbelt så produktiva sedan när jag föddes. Men arbetstiden är densamma. Ja
1: precis och när man ställer det i den dagen så kan man lösa upp lite grann av de här. Nästan inristade argumenten om att ja att vi ska gå med välfärden då. Vi måste ju ha skattepengar och annars så kommer inte barnomsorgen fungera och så vidare. Och man bara kan säga att okej okay, det finns kostnader. Och det är nästan vad all ekonomisk politik handlar om idag. Men det finns också en ökad rikedom som har att göra med de här stigande produktivitetsvinsterna. Och den rikedomen har ökat så här mycket- Varför kan vi inte göra någonting av den? Hur kommer det sig att den bara ökar och ökar utan att det leder till att vi får någon som helst förbättring egentligen av vad det innebär, kvalitativ förbättring av livet utöver att vi kan konsumera mer.
0: Och sen blir ju den då på grund av banksystemets funktion mer och mer ojämlikt fördelat. Vi har ju sett i de flesta länder då har ju 0,1 eller 1 procent av befolkningen fått en allt högre del av den här
1: mm. effektiviseringsvinsterna då. Ja, absolut. Det blir nästa fråga. Vart går de här produktivitetsvinsterna? Går de till högre löner? Ja, det under flera decennier har de knappt gjort det alls Men faktum är att...
0: att Lönandelen av BNP har ju minskat sedan 1980 i princip varje år.
1: Ja, så vart går de då? Ja, kanske till kapitalavkastning då. Och kapital ägs ju inte jämnt i Sverige trots att det ibland framstår som att vi alla är kapitalister och med att vi tvingas pensionsbara. Så det, det går till de som äger mest. Och det är där man får förklaringen. Varför skattekvoten
0: i Sverige hela tiden sjunker. Även när vi inte sänker skatterna. Just för att mer och mer av samhällsekonomin förflyttas till kapitaldelen. Som är lägre beskattad jämfört
1: med arbetsdelen. Ja och, och det där det måste man på något vis förstå. Men det, det talas ju mindre och mindre om det. Vi talar om ojämlikhet i ganska abstrakta. Termer och så tycker jag numera. Och även när man lyckas få den här frågan på tapeten i offentlig debatt. Så tycker jag det verkar som att det finns en cynism hos allmänheten. Inte hos alla men att det finns så lite tro på att den här utvecklingen går att eh, rikta om. Och jag tror att ett viktigt skäl till det är att de konkreta reformförslagen och de konkreta idéerna om vad man kan göra för att hindra den här utvecklingen inte finns. Utan vi talar om det ofta i rätt abstrakta lag med en slags in, indignation och sen kanske man säger något om att vi måste ha en revolution eller ett systemskifte eller, eller någon abstrakt skatt av något mer tekni, tekniskt slag. Och det där engagerar inte människor.
0: Nej, men kortare arbetstid var ju faktiskt en stor engagemangsfaktor. Eh. 1890 när man träffades på Gärde socialdemokratin och man såg att om vi kortar arbetstiden så får man mer tid att vara människa, mer tid att bilda sig, mer tid att engagera sig i demokratin, mer tid att engagera sig i varandra, mer tid för återhämtning och minskad reservarv med av arbetslösa. Så mm. Då fanns ju den här tydliga ideologiska
1: kopplingen, då vågade man ställa de här ideologiskt motiverade kraven. Ja och det, det, och det är ju också ett sätt att rå på en del av ojämlikheten också i och med att när du förkortar arbetstiden så fördyrar du också arbetskraften så man kommer behöva anställa fler då från arbetsköparhåll vilket vilket är en form av fördelning men det som du säger, där har vi plötsligt en, en form av omfördelning som också påverkar livet på ett väldigt konkret sätt i skillnad från någon slags abstrakt global skatt eller någonting sånt och det är där jag menar att det, den kopplingen mellan vad får jag ut av det här om man ska prata så väldigt individualistiska termer och vilken eh, systemförändring man kan se det hör vi ju allt för lite om. Men låt
0: oss prata om det lite mm. igen då vi har ju nämnt arbetslivsförkortning och en sak som du tog upp här lite snabbt det var ju Basinkomst um, och det är ju systemkritiska reformer som är nödvändiga och som skulle göra väldigt stora förändringar i synen på den absoluta rätten att vara människa med den köpkraft innebär att kunna överleva som en basinkomst skulle ge och den absoluta rätten att ta mer makt och frihet i sitt liv som en arbetstidsförkortning innebär att du bestämmer en högre del av din vakna tid själv mm. vad du ska ägna ditt liv åt. Och bygga relationer och annat som skapar värde för dig som människa. Men kanske inte för BNP-tillväxten då. Mm. Men om vi nu efterlyser systemförändrande reformer. Och vi efterlyser en mer etisk-moralisk debatt. Vilka saker efterlyser du då?
1: Ja, jag tycker att basen komst är en sån eh, revolutionär reform som... Och vi på Greenpeace är då icke-våld, så det här är alltså en icke revolutionär reform,
0: Icke är revolutionär jag tillägg här.
1: Nej, precis. Det är det som är det fina med, med om man nu skulle kunna sätta en, en generös basinkomst, att det, det skulle gå via en demokratiskt förankrad reform. Men som jag ser det så skulle det leda till ett annat samhälle än idag. Många förhåller sig kanske, ja, vad ska man säga, mer... Realpolitiskt till basinkomsten, vad jag gör och räknar på. Det här är skatteintäkterna, det här är vad vi skulle kunna ha om vi strök det och det bidraget och så vidare. Men som jag ser det, så skulle en basinkomst, så fort den blir så pass generös att man kan leva på den, ha så pass stora effekter att det skulle skaka om ekonomin så pass att det blir omöjligt att egentligen predicera hur det kommer att se ut i termerna. Och det betyder att förutsäga. Ja, mm. <laughs> precis. Jag får ta forskare tillbaka till jordklotet alldeles igen. <laughs> för för jag, bara, det viktigaste som jag ser det, det är det här att många inom basinkomstförespråkare ser det som att vi människor tycker om att arbeta. Så vi kommer att fortsätta arbeta oavsett vad. Jag tror att det, finns, att, att det ligger något i det. Men det eh, lönar...
0: Och det, förlåt om jag avbryter där bara. Ja. Och det har vi ju också sett empiriskt bevis att Richard Nixon av alla människor på jorden införde faktiskt ett basinkomstförsök i USA när han var president. Och bland de flera tusen deltagarna där då när man analyserade reformen som avskaffades enligt ryktet mest för att det ledde till ökat andel skilsmässor när kvinnor fick mer frihet från sina jobbiga män. Men men... vad man då såg var att det var extremt få. Man hittade faktiskt inte ett enda empiriskt belägg. För att någon frivilligt drog sig tillbaka från arbetsmarknaden. Utan vad man gjorde var att man ägnade några fler veckor. Eh, mellan två jobb. Och det var bara bra för både människor och samhällsekonomi. För man ägnade de här veckorna åt att hitta ett jobb som är bättre anpassat för dig.
1: Ja men med, med det experimentet. Och egentligen alla basen basinkonst- Så har man samtidigt haft en ganska låg nivå. Mm. Så det är svårt att helt att leva på eh, basinkomsten. Mm. Och där menar jag att om, om vi talar om en sån nivå som Philip Van Parijs en eh, flamländsk eh, sociolog som skrivit mycket om basinkomst. Han, han föreslår en viss procent av BNP som skulle innebära ungefär 14 000 kronor i Sverige per månad. Om man inför det eh, då har man, då har alla me- människor sin egen strejkassa helt enkelt. Man måste inte gå till jobbet. Utan man, man, är, man har en garanterad inkomst oavsett vad och man behöver inte gå till någon försäkringskassa eller arbetsförmedling eller så fylla i en massa formulär utan du får det oavsett vad. Jag ser det inte som att vi kommer vilja ägna oss åt det lönearbete som vi har idag lika mycket i ett sådant samhälle. Och skälet till det, ja, det finns en mängd olika data man kan peka på där men... Om man till exempel frågar människor vad de skulle göra om de vann så mycket på lotter att de aldrig mer behöver jobba. Så säger de flesta att de skulle vilja fortsätta arbeta på något vis. Men kanske då med ett annat arbete. Majoriteten säger att de vill arbeta med ett annat arbete eller sluta arbeta helt. Och den majoriteten har ökat. Så idag är det ungefär bara en tredjedel som säger att de skulle vilja fortsätta med det jobbet de för tillfället har
0: men det är inte det ganska tragiskt? Vi lever i en tid när vi kan producera allt vi behöver och två tredjedelar sysslar med
1: någonting de egentligen helst inte skulle vilja göra. Jo, absolut. Jag tror, att det är, jag tror verkligen att det påverkar det här vi talade om inledningsvis. Alltså hur vi mår. Och det är därför jag ser det som en så viktig reform. Men vad det skulle innebära är ju att väldigt många företag som idag lever på arbetskraft eh, eller egentligen på människor som är tvingade att ta deras jobb för att de inte har några alternativ. De företagen skulle gå en kul. Och Och vad händer då? Är det positivt
0: eller negativt? Jag jag kan tänka mig att en del av gigföretagen som betalar ett bud 40 kronor för en leverans skulle gå en kul rätt fort till exempel.
1: Precis. Och jag ser det som att det här ofta framställs som ett problem. Hur ska vi klara det här? Tänk om folk jobbar mindre. Men det är ju poängen att vi vill befria människor från den typen av jobb och vi vill sätta en press på arbetsköpare att uh, förbättra deras arbetsvillkor så pass att en människa som har den här garanterade basinkomsten ändå kommer vilja arbeta hos dem. Det är först då man kan tala om ett humant arbetsliv som jag ser det. Och så länge det finns ett
0: mål om att varje medborgare har efterlandets eget ekonomiska förmåga mm. en rätt det är en absolut rätt att överleva och ha den ekonomiska standard som går att överleva på. Vi mm. förstår vi uppfyller FN-stadgen på riktigt kan man säga. Mm. Nu hör jag, om det här hade varit live-radio hade vår växel varit nedring nu över folk som undrar, mm. men det här är helt orealistiskt, mm. det är utopiskt och vad ska hända? Och jag tänker minst inte jobba medan någon annan ligger i hängmattan. Jag, mm. jag slås väldigt ofta av det att hängmattan är liksom det farligaste massförstörelsevapnet som finns i dagens politiska debatt. Det, det verkar vara det största hotet mot mänskligheten. Ja, jag
1: ser det som att hängmattan är ofta mycket bättre alternativ än vad vet jag att jobba med byråkrati som går ut över en massa professioner eller att ägnat sig tobaksproduktion eller produktion av krigsmaterial eller vad, vad det nu är att, så att eh, mycket produktion gör ju faktiskt samhället sämre.
0: Eh, ni som då undrar över hur ska det här finansieras och så, vi kommer alltså komma tillbaka till den här frågan i ett senare avsnitt mm. så eh, ni kan skicka mejlare frågor som vi ska försöka
1: svara på i det avsnittet då. Men jag skulle bara vilja säga vad det gäller den frågan lite kort att jag tror inte att man kan säga att ja men vi höjer skatten eller något sånt för, för att eh, besvara det utan man skulle behöva dels kanske ändra vad man alls beskattar från arbete bara kanske mer till omsättning i företag. Man kanske skulle behöva dra ner lönerna rätt rejält för de som tjänar mest idag och okay, höja för de som har sämst. Ja det är också i den mån kapitalet du, Finns kvar efter en sån här reform. Så att det, det är det jag menar med att det är en revolutionär reform. Mm. Samhället skulle inte vara så likt. Men som sagt
0: vi kommer komma tillbaka till detaljerna I hur det skulle kunna gå till. Men vi har frågat efter förslag. Som skulle skapa stora förändringar. Och det här är ju ett tydligt sånt förslag. Mm. Du nämnde också det här med. Vad man gör på sin arbetsplats. Och en sak som jag osökt tänker på. Då är någonting som kan stressa. Är det här att ha mål. Som inte går att uppfylla. Jag, Jag tycker att arbetsplatser som styrs av New Public Management där man detaljreglerar allting där uppifrån bestäms exakt vad du ska göra och även hur och sätter upp orealistiska mål som du aldrig kan nå. Det innebär att chefen får en väldigt stark roll, en väldigt stark makt. För om ingen når målen, då kan chefen alltid välja att den illojala ska sparkas. Mm. Vad finns det för forskning kring New Public Management och känslan av ångest och
1: obehag inför att aldrig kunna nå målen som sätts för en? Ja, alltså det konstiga är att när man skärskår vad som händer just nu inom arbetslivet så... Verkar det som att själva arbetet bara blir enklare och enklare, alltså det är det som händer med automatisering och olika former av rationaliseringar att vi får en mer och mer schemalagd tillvaro på arbetet och vi behöver ta mindre och mindre initiativ och tänka själva och, och så vidare. Så på arbetet så vänjer vi oss, som jag ser det, vi en artificiell form av säkerhet som inte finns i resten av livet. Samtidigt har vi en ökad ekonomisk osäkerhet där vi undrar, okej, okay, kommer jag ha jobb om fem år och så vidare. Det där är liksom en dubbelhet i dagens ekonomi som det kan märkas redan i klassrummet egentligen när läraren säger att ja, nu får ni sitta still här och uthärda den här jäkla tristessen för annars när ni går ut härifrån då kommer ni inte ens hamna i Ja, du vet, konsumkassan eller vad man nu har för hemsk bild av olika typer av arbete. Så att där finns det en dubbelhet helt enkelt mellan att värna sig vid osäkerhet och att vara utsatt för osäkerhet. Och som jag ser det så blir de flesta av oss bättre och bättre på att jobba. Det är en oundviklig konsekvens av att ha ett samhälle som är så centrerat kring arbete. Och det, det där tar sig en mängd rätt bizarra uttryck. En amerikansk sociolog som heter Holly Hochschild gjorde en gång en studie av ett stort företag som var anonymiserat. Där de anställda fick eh, två alternativ. Det var då en mer privilegierad arbetskraft. Och alternativen var antingen att gå upp i lön eller att eh, gå ner i arbetstid. Och trots att där, hennes informanter då klagade på att de Hade så lite tid för familj och så vidare. Så gick nästan alla upp i lön istället. Och hennes studie handlar om hur det där kommer sig. Varför valde de högre lön när de kunde ha varit mer lediga med sin familj och så vidare. Så det hon gjorde var att börja intervjua mer då om familjelivet. Och följa med till familjerna och så. Och resultatet var tycker jag rätt primerande. Men också tydligt att det hennes intervjupersoner sa så tydligt var att. De upplevde familjen som en mer påfrestande tillvaro än arbetet. För i familjen var allting kaos. Det, var, det fanns inget tydligt så här rätt eller fel. Många kände skuld kring vad de inte lyckades med som föräldrar. Och, eh, på jobbet däremot så var det precis tvärtom, det fanns en artighet, det fanns en chef man kunde gå till om man inte var nöjd, det fanns tydliga hierarkier och så vidare Om man blev prisad om man lyckades med det minsta, allt var välställat och så. Och det där tycker jag säger något viktigt om hur vi som människor påverkas av ett samhälle där arbetet är så centralt, vi blir bra på att arbeta men vi blir sämre på allt det andra i livet.
0: Ja, ja, precis, för då blir det ju, man blir ju en sämre familjemedlem om man inte ger familjen en tid familjen behöver. Och, och, och först vill jag dock försvara kopkassan för, för min pappa ägnade hela sitt liv åt att ja, ha butiks utrustning som skulle underlätta livet. De här ERN-koderna och så som man slipper knappa in och få handledsskador och
1: så. så Det var var min gymnasielärare som brukade komma med den där (laughs) konsumkassan. Jag förstår det men jag vill ändå
0: markera att att, (laughs) det är lätt att vara stolt och lätt att vara bra på ett jobb. Uh, var man än är. Om det är ett man, bättre uh, jobb än de flesta. Alltså, uh, men um, jag, tycker, jag vill uppehålla mig vid det här oerhört intressanta exemplet att folk inte valde mer av annat. För när man frågar människor så är det ofta en, en viss majoritet i alla fall som säger att ja, men jag vill ha mer tid eller en högre lön. Och eh, majoriteten varierar lite över tid, men det är ofta så.
1: Ja, och, när man frågar på nationell nivå, ja, mm. alltså hur skulle du vilja ha, alltså där har ju som institutet under lång tid mätt upp att en, en majoritet i Sverige för sex timmars arbetsdag, absolut.
0: Men det, det blir ju då intressant för mycket är ju självförstärkande om man tittar på oxytinnivåerna i kroppen som då förstärks av hudkontakt. Att om man har hudkontakt med sin partner eller med sin bebis. ha den på bröstkorgen och så. Då, då förstärker man det. Det blir ett självförstärkande beteende. Och skapar ett välmående. Om man då inte ger tid att skapa dessa välmåenden med sin partner och sin familj. Då, då får man ju inte heller de positiva förstärkningseffekterna av att ha skapat det välmåendet. Om man aldrig hamnar där. Då kan den här stressen hamna så som de beskriver de här anställda. Men då. Då blir ju inte svaret att man ska vara mer på jobbet utan då blir det svaret
1: att relationen mellan jobb och annat är obalanserad och destruktiv. Oh, absolut och där, där tycker jag faktiskt att ganska många även på vänsterkanten har en ganska endimensionell syn på det här. Jag har rätt många kollegor som kan säga men jag älskar att arbeta, det är, nej det är arbete jag tycker är kul och så vidare. Ja men hur mycket tid har du haft att utveckla andra sidor i ditt liv? Mm. Alltså, överhuvudtaget i kulturen idag är det fascinerande hur bara att leva kan framställas som ett sånt gigantiskt problem i litteratur, i film och så vidare. Vi tröttnar aldrig på att läsa om problem som har om folk som har psykiska problem eller om äktenskap som faller isär och så vidare det framstår nästan som något existentiellt att det är omöjligt att leva tillsammans. Men jag tror att det ingår i ett sammanhang som vi är rätt blinda för.
0: Och om vi då vill försöka göra någonting åt det här då vi pratar om kortare arbetstid men jag ser kanske den större strukturella frågan är synen på arbete, arbetar vi för att leva eller lever vi för att arbeta vilket jag tycker allt mer och mer det handlar om. Hur ska du med din yrkesroll och din vetenskapliga bakgrund kunna bidra till att förändra
1: synen på vad livet är och borde vara och vad är det bättre livet? Ja, alltså, jag tror att, att det skulle ge sig om det ekonomiska tvånget att arbeta lättare bara lite grann. Simone Weil, en, en fransk filosof, mm. säger att eh, ingen skulle acceptera att vara slav. Om det bara var för två timmar per dag. Mm, just det. Så fort det utökas så blir det en vana som så, så normaliseras. Så ja, d-
0: d- människan har ju en enorm förmåga att anpassa sig. Mm. Och vi har då anpassat oss till det här samhället. Och slutat reflektera över om det är det vi borde göra. För vi har ju en enorm möjlighet till frihet från fysiskt och annat arbete. Jämfört med vad tidigare generationer har
1: haft men vi vi har inte utnyttjat den potentialen. Nej och det är väldigt paradoxalt för tidigare generationer för vad ska man säga fram till 1800-talet bara har ju haft en helt annan syn på arbete antiken med både Aristoteles och Platon såg i arbetet som något dåligt för människan. Det var skälet till att de båda försvarade den här väldigt begränsade demokratin de hade då där kvinnor och slavar inte fick delta. Därför att kvinnor och slavar arbetade, det var problemet och arbete var fördummande. Sen med kristendomen, om man ska ta det här i väldigt stora svep så har vi väl haft en mer, vad ska man säga, att vi, vi sett på arbetet som ett nödvändigt ont helt enkelt. Det måste göras men det gör det inte till en bättre människa att du måste hålla på med olika korna eller vad det nu är. Det bara måste göras. Även i kristendomen har det ju egentligen varit finare att dra sig undan arbete och gå i kloster och mängd andra religioner också för den delen. Sen under 1800-talet när industrialiseringen kommer igång och så vidare. Då sker det ett skifte vad det gäller syn på arbete Men det, det en, det är, om man ser det historiskt så är det en ganska ung syn på arbete vi har. De flesta människorna i historien har sett det helt annorlunda. Men då kanske vi ska
0: be folk att under sin semester se vad är det som växer på semestern? Vad, vad är det jag gör då som jag kanske borde göra mer av? Mm. Och som känns som en nästan... Undanflyende lyx just då. Varför ska det vara en undanflyende lyx någon vecka om året? Varför inte låta det bli mer av ett normalt tillstånd?
1: Ja, och även där får man dock ha i bakhuvudet att vi är dåliga på semester. Men det har vi väldigt bra data på att det är alltid slutet av en längre semester, både vid jul och sommarhalvåret som, som skiljsmästaren åker i höjden. Det kan ju bero på en mängd olika saker men eh, även där är det värt att ha i åtanke just att eh, det, det här att, att leva i, i stort utan att hela tiden ha ett arbete som bestämmer vad och varför jag lever. Det är också svårt, det är också en utmaning. Om vi människor ska analysera
0: vad som gör oss lyckliga så säger mycket av lyckoforskning att det är relationer. Det är en känsla av samhörighet. Mycket av det som man faktiskt ägnar sin fritid åt när man har den. Men det som premieras det är ju att jobba, producera, konsumera. Det är det hela samhällsekonomin och politiken är inriktad för. Vi har egentligen ingen som försvarar de, världen, de icke monetära värdena, de produktiva värdena, även om det är orättvist, för mycket av det man gör på sin fritid kan ju vara oerhört produktivt, men kanske inte för just ekonomin. Om vi då förutom kort arbetstid och basinkomst, vad är det mer vi som vanliga människor kan göra för att ifrågasätta den här normen
1: och logiken? Mm. Min doktorsavhandling handlar om vardagsmotstånd, alltså människor som på arbetsplatsen drar sig undan arbete. Och det kan man bara ägna sig åt som jag ser det om man ser det som etiskt försvarbart vilket mina informanter då faktiskt gjorde. Alltså det är svårt att göra det i vård till exempel där man faktiskt gör någonting eh, som hjälper människor. Men väldigt många jobb idag är ju inte av den karaktären utan eh, det kan rent av vara bättre att inte utföra dem. Och då tycker jag att man, ska ut, att man ska öva sig i det. Alltså det finns saker som vi som individer kan göra just för att. Vän i oss vid vår egna agens, alltså vad det är att, att bryta mot regler och i dagarna kom det en rätt bra, väldigt bra doktorsavhandling ska jag säga som handlar om hur läkare gör det här på olika sätt i relation till Försäkringskassan, hur de skriver sina sjukintyg och coachar sina patienter. För att de ska klara den här fighten med Försäkringskassan. Ja, som är har ju skrivit en bok där han beskriver lite av de tendenserna också som jag läste för något år sedan. Ja, okej. Okay. Ja, och, och, ja, det, det här är olika exempel på vad man, vad man kan göra som individ. Jag tycker även arbete utanför lönarbetets sfär är otroligt viktigt och har ju visat sig ha... Väldigt stor potential också. Och här ligger Sverige långt
0: efter många andra länder. Ja. I USA och Tyskland är det mycket vanligare med den typen av ideellt arbete än
1: i Sverige. Ja verkligen. Men även man ser på ja, internet och allt som uppstår där. Wikipedia till exempel har konkurrerat ut alla större uppslagsverk. Det är helt byggt på ideellt arbete. Så det, det finns en enorm kreativ potential att låta människor vara fria från arbetstvånget. Och ju mer den kan demonstreras på olika sätt här och nu desto bättre. Och kanske också att inte förhärliga att det är någon som alltid är sist
0: kvar på jobbet. Eller andra symptom på överarbete.
1: Ja verkligen.
0: Jag har en ytligt bekant som blev väldigt framgångsrik fondförvaltare och mycket rik. Men han var ju chef i hela bygget och alla där i den världen jobbar ju folk väldigt hårt. Då installerade han en smyghiss, han kunde smyga ut och vara med familjen och sen komma tillbaka vid åtta tiden på kvällen och låtsas gå hem då genom ytterdun. Mm. Det var hans taktik att hantera de här dubbla dilemmarna. Men bättre är väl att alla hyllar den chefen för att den gick hem tidigt en dag. Det kanske är det som faktiskt skulle ändra normen mer.
1: Ja, verkligen. Och det var det intressanta, de jag intervjuade för arbets, den här eh, doktorsavhandlingen var människor som la mindre än hälften eller mer än hälften av sin arbetstid på privata aktiviteter. Och det, det är ju, anses ju oerhört skuldbelagt och det är ja, till och med olagligt i princip. Och, ja, ja precis och, och jag tror inte att det i sig leder till någon världsrevolution eller något systemskifte men där det finns mer potential för att sätta igång någonting var ju just när... Andra arbetskamrater konfronterades med det här och det uppstod en diskussion. Ja men vad är problemet med det här?
0: Och jag tycker det är lite konstigt det här att oavsett om man är vänster eller höger så är arbetslinjen och arbetsmoralen gemensam för båda de ideologierna idag. Men en äkta frihetsagenda om man är liberal höger, mer rationellt vore väl att Ge varje människa så mycket tid av dagen som man själv bestämmer över och inte en arbetsköpare eller någon annan. För mig vore det det mest liberala och
1: frihetliga man kan göra. Men mm. där har de inte landat. Varför? Det är konstigt. Det är som att högen har en blind där som du säger. Nej men det är något med att det är en som anställer och den som anställer i, äh, ska vara en diktator och bestämma allting ungefär. Och det är den personens rätt. Och sen på vänster är den en annan blind som jag tror går tillbaka till Marx ungefär. Där någon idé om att ja, men, kreativitet och skapande är det som skiljer människan från djuren. Och därför är det det vi främst ska ägna oss åt. Och därför är det bra att arbeta. Fast de flesta lönearbetare idag är ju. Går ju tvärt emot kreativitet och skapande. Ja, särskilt med de
0: styrmodeller som finns. Det blir ju allt ja. mer detaljstyrt och icke-tänka-själv.
1: Ja, det är en det. övning att inte vara kreativ för de flesta. Men, men det finns några blinda fläckar så som... Ja, även f- finns man mer intellektuella både på höger- och vänsterkanten. Ja,
0: men då kanske uppmaningen till våra lyssnare den här gången blir att... Var är din blinda fläck? Mm. Hur kan du drömma om något annat än bara gå till jobbet och konsumera för pengarna du fick? Mm. Eller har du något annat slutligt råd till folk här innan vi lägger på?
1: Ja, alltså egentligen så... Eh, jag tror för de flesta är det inte en särskilt stor blind fläck. Jag tror att det är en, de flesta har en väldigt akut upplevelse av tidsbrist. Att de inte hinner med framförallt relationer. Och att eh, det här med konsumtion, tröstkonsumtion av olika slag bland de mer privilegierade då... Inte alls är något särskilt falskt medvetande där man inte riktigt förstår vad det är man gör. Utan att man är väldigt medveten om att det här gör jag bara för att trösta mig just nu. Eller det här gör jag bara för att slippa tänka på vad det nu är. Det falska medvetandet om man säger så når inte särskilt djupt. Utan det är det som är mystiskt tycker jag att allt är egentligen väldigt transparent. Mm. Det stora problemet i vår tid är nog mer cynism. Alltså att man tänker att ja, det är som det är. Det går inte att göra så mycket åt det här utan jag får, jag får väl finna mig i det.
0: Men vi får ju hoppas att partiledarna lyssnar på det här avsnittet och drar slutsatsen att nästa valrörelse ska inte handla om hårdare tag mot arbetslösa och mer pengar till de som jobbar hårdast. Utan att lova mer tid, att vara med de du älskar, att mer tid, att vara människa och utvecklas som människa. Mm. Det vore vi väl ett vallöfte som är starkare något annat egentligen. Verkligen. Inom planetens gränser förstås. Men, Men tack så hemskt mycket för att du kunde komma idag Roland. Tack själv. Tack för att ni lyssnade på dagens program som gjordes av Greenpeace. Där producent är Alexia Fredén. Ljudtekniker är Christian Åslund. Och värd är jag Karl Schlüter.